Ja, hej och välkommen till Tillfrisknande podden. Vi filmar ju och spelar in här idag. Och pratar samtidigt. Och pratar mång- samtidigt. Många det var många komponenter på en gång. Men, <laughs> men vi har ju startat den här av en anledning. Och Maria och jag. Och vi är kollegor och vänner. Och fast jag är gift, håller jag på att säga. <laughs> Så, men vi delar mycket i livet, mm. gör vi. Och inställning till tillfrisknat också på många sätt. Mm, absolut. Ja, och den här podden ska ju handla om vad händer efter jag blir nykter, drogfri och spelfri. Och, mm. och vad gör vi liksom med, med nykterheten och, och drogfriheten och, och spelfriheten? Vad gör vi med den? Vad är det som händer i människors liv efter? Mm. För många tror ju att livet är slut när jag inte får dricka längre. Eller? Ja, det trodde jag absolut. Jag förstod inte hur jag skulle kunna leva utan. Nej. Mm. Och, och så upptäcker jag att livet är fullt av allt möjligt. Mm. Som jag inte ens visste att jag tyckte om. <laughs> Därför att eh, alkoholen och själva beroendet har tagit så mycket plats och tid i mitt liv. Och, vi, vi satt här och skojade innan och, och när man har fått lite distans till, till sitt drickande och drogande så, så kan man ju skämta om vad som helst. Och, och ibland så det är det svart humor och, och folk tycker att eh, vi går över gränsen. Men vi skojar ju också mycket på skäljesgrupperna och så. Mycket mm. skrattar och igenkänning och, och så. Vi är väldigt läkande med, ja. med humor. Ja, så den enda spriten som kommer vara med i det här programmet är våra våtservetter med alkohol i. <laughs> så, i alla fall. Så, och sen har vi tänkt att vi ska ta upp lite ämnen så där som kan vara lite eh, svårt att prata om och som eh, människor eh, generellt sett eh, helst undviker även på självhetsgrupperna mm. skulle jag väl säga mm. ibland. Tyvärr att, är det så. Ja, tyvärr mm. är det så. att eh, vi, vi behöver ju prata om saker. Och, och eftersom... Eh, vi båda går både på, eller jag går ju både på A och N och så att i basic text då står det att relationer och pengar kan vara ett problem mm. i tillfrisknad. Och jag skulle vilja säga att båda de här till exempel är ju de främsta orsakerna till folk tar återfall. Mm. För att jag börjar bli oärlig på ena eller andra sättet och... och och det behöver vi också kanske prata om. Mm. Vad är det som leder tillbaka till, till flaskan och till drogen och till spelet och, och så. Men vi ska ha mycket fokus på vad har människor gjort. Och vi ska bjuda in lite gäster har vi tänkt. Mm. Vi har ju några favoriter som, ja, vi, som vi vill ha hit. Och, och, och det finns ju andra poddar i, i liknande ämnen som är helt fantastiska. Som mm. Alkespodden mm. och det finns flera beroendepodden och popcornspodden och som avhandlar liksom liknande ämnen men, men jag och vi tänkte ju att det här ska handla om växandet mm. mycket. Vad, hur växer vi utanför själva recovery kontexten då som, som vi säger då som är självhetsgruppen eller tolvstegsmötena och sådär. Och, och det är många som gör helt fantastiska grejer. Jag, har, jag följer några av mina vänner nu. De de är ute på en new challenge och gör massa grejer. Och det är en fem dagars workshop på att utmana sig själv och, och eh, sin egen tillvaro. Och, så. Mm. Mm. och jag vet att du har gjort också flera saker. Ja, absolut. Det, är ju, det jag var så rädd för att, att lära känna mig själv och, och utvecklas. Det är ju någonting som jag kickar igång på lite grann faktiskt och utforska nya dimensioner i mig själv. Och jag kan ju se tillbaka nu på förra året eller två år sedan att wow, vad det har hänt mycket. Ja. Eh, och det är ju, kan ju vara smärtsamt att se också men eh, också väldigt häftigt att, att det bara blir bättre. Ja. Mm. Och, eh, många av oss går ju i olika former av terapier och, mm. och sånt och jag kanske kommer in på det eh, vi tänkte att vi skulle börja med att dra våran story lite grann. Mm. Så att ni lär känna oss också. För det är många lyssnare ute som inte har en aning om vad vi är. Sen har vi följare så genom jobbet och min privata Facebook. Och det har ju du också. Mm. Människor som ser att uh, vi, vi lever i ljuset eller man mm. ska säga. Och, och har vänt uh, mörkret i ryggen. Mm. Och, och det vi vill ju också sprida hopp och, och glädje och, och sådär. Men då måste man också förstå att 
jag säger inte att eh, man måste ha våran bakgrund för att kunna hjälpa människor. För det, det tror jag inte riktigt på. Men, men däremot så, så hjälper det ju jättemycket att de som kommer hit förstår att vi förstår. Mm. Och, och jag, vi, det, det är inte första gången vi testar att spela in nu heller. <laughs> det har varit en process ska mm. jag säga. Eh, och förstå all eh, eh, teknik och sådär. Men eh, så vi gjorde en inspelning och i, i den bland annat så sa jag ju då att... Eh, att eh, ibland undrar ju både HR och anhöriga och även socialtjänsten ibland. De undrar ju liksom vad, vad är det du gör? De kommer och möter oss i tio minuter, en kvart. Och helt plötsligt så lägger de alla korten på borden. Men det är ju därför att de förstår att vi förstår. Mm. Att, eh, jag kan ju bara säga att jag ser att du är ledsen. Och, och det räcker ju ibland. Och, och de säger, men hur kunde han veta det? Jag som sitter här och håller emot och försöker hålla fasaden uppe så det inte ska märkas. Mm. Um, så, um, så vi tänkte vi skulle bryta lite ny mark. Och kanske rämna några fasader. Alltså, det tycker vi om. Ja. Mm. Mm. Är det något mer du skulle vilja säga innan vi liksom... Kör igång. Nej, jag är nyfiken på att höra din story nu. Vi tänkte att du detta avsnittet presenterar dig lite, mm. din bakgrund och så. Så får ni höra min historia nästa avsnitt. Mm. Mm. Jag kan berätta idag att eh, jag håller på med många saker i livet. Och att jag bara är gift eh, och varit det i tolv år. Fira nyss bröllopsdag. Eh, och jag har en, ett nytt barn, alltså min dotter då, som heter Naomi. Och att bara kunna ha en relation för mig är ju helt fantastiskt. Alltså jag har varit så rädd för övergivenhetsproblem. Jag brukar berätta det att Anna hon sa att de var trött en kväll. Och precis när vi hade träffats så flyttat ihop och sådär. Det var ju en stor risk bara det. <laughs> Men jag sa till henne, du tar den största risken. Alltså du flyttar ihop. Jag var helt ärlig med att jag var beroende, att jag är alkoholist och att jag går på möten och att jag eh, liksom är tillfrisknande i första rummet och så. Men hon sa ju bara att eh, jag är trött och jag vill sova och, och jag var vill du skilja dig? Och, jag, och då hade jag ändå varit nykter jättelänge, alltså mm. 15 år mm. ungefär eh, vid den här tidpunkten. Och, och och verkligen fick utmana min rädsla för att bli lämnad. För jag, jag gjorde ju alltid så att jag blev ihop med någon som eh, jag inte riktigt var 100% kär i. Jag visste att det här kommer inte hålla. Därför att jag var så rädd för smärtan i att bli övergiven. Så att jag övergav ju istället. Mm. Så att jag, jag gjorde slut. Mm. Så, och, och det här har jag fått jobba med på alla möjliga sätt. Och... och, eh, och eh, eh, jag gått tantrakurser och gjort allt möjligt så för att skala mina gränser och det handlar inte om sex vill jag mm. säga utan det handlar om att möta mina egna rädslor och utmana mig själv och så och Anna och jag vi, vi träffades ju på en sån kurs och sen en del de tror jag att det handlar om man ska hamna i ormgrop och så det handlar ingenting om det nästan utan det bara handlar om att utmana sig själv och jag kan säga att det är bland det bästa jag har gjort. Jag ångrar att jag inte gjorde det lite tidigare. Men jag var inte där då. Mm. För att jag hade bestämt mig. Jag åker på en tantrakurs. Jag hade bestämt mig för att jag ska inte ha några relationer. <laughs> <laughs> och jag kan säga att jag är ju inte stålmannen direkt. Så att jag blev liksom påverkad. Och hon var ju väldigt söt. Och så. Men... Och jag var tvungen att göra den resan. Och jag är väldigt tacksam till mina... Uh, för detta partners till exempel som Karina som, som jag var tillsammans med först i, i tillfrisknet. Jag var gift först va? och det, det funkar inte av flera anledningar men, men sen när jag träffade Karina så jag var ju som en det var, jag var som en oskuld. Jag hade ju liksom inte varit ren eller så vid något tillfälle egentligen när jag hade haft sex. Och, och det här kanske blir jättejobbigt att höra för min före detta fru om hon lyssnar på det här och så men men eh, jag var ju inte ren någon gång egentligen. Mm. Antingen bakis eller full eller pillerpåverkad mm. eller så. Och, och det var ju det. Så när, och första gången var samma sak. När jag var 14 när jag blev av med godskulden. Alltså jag var ju helt eh, skitfull helt enkelt. Mm. Och, 
Och hon jag var med där, hon gjorde det bara för att hon tyckte det var kul att ta en, en mödis, tror jag. <laughs> <laughs> eller något sånt. Eller något, vad heter det? Vad heter det så här? Mercy. <laughs> Barmhärtighetsligg. Liksom men, men det var ändå fint och så. Men jag, jag var ju inte med. Liksom. Mm. Hur, hur har din sårbarhet i relationerna förändrats? För det är förmodligen att den har gjort. Ja, när du blir nykter. Ja, och... Den första jag visade mig riktigt sårbar med, det var ju Karina mm. uh, Och jag hade sånt självförakt och så. Och tyckte så illa om mig själv. Uh, där i början av min uh, nykterhet och fick uh, drogfrihet. Så jag fick verkligen liksom utmana. Så en gång då, då skickade jag hem henne. Jag sa jag klarar inte av att ligga bredvid dig ens. För att jag kände sånt liksom äckel för mig själv liksom. Och han sa det har ingenting med dig att göra. Men det är ju svårt att förklara för någon som inte är där. Liksom, vad kör du ut mig mitt i natten? Och som tur var så bodde hon bara hundra meter från min lägenhet. Och så, va? Men, men vi pratade igenom det och jag förklarar för henne att det har inte med dig att göra. Utan det har med mig att göra. Att det, mm. det växte så mycket skam och, och, och det här geggamojan. Liksom, mm. som jag, jag hade utsatt mig själv för en massa saker när det gällde sex och, och relationer och så. På grund av att jag var ute och härjade och gick över mina gränser med hjälp av alkohol och droger. Och hamnade i allt möjligt som jag egentligen inte var beredd att göra. Och, och i mitt bekräftelsesökande och sådär också. Så att så i varje fall Karina hon var så tålmodig och jag är så tacksam till henne. Och det var verkligen som att bli av med oskulden en gång till. Jag var 32 eller något sånt när jag träffade henne då. Så att ja, det var stort. Och sen eh, träffade jag ett par till där jag har öppnat hjärtat mer och mer och, och, och så. Och testat också eh, olika varianter när det gäller min sexualitet och sådär. Men liksom att jag kommer på att jag är en ganska vanlig kille med ovanliga upplevelser brukar jag mm. säga. Och, och är helt nöjd och så med min sexualitet idag. Så. Och det är ju gåvan. Att acceptera sig själv. Det handlar ju först handlar det om att acceptera mitt beroende. Och acceptera att jag är alkoholist. Och en narkoman och så som jag sa i början. Och, men den acceptansen. Den har ju tippat över på alla områden. Av mig. Som person. Så, så att det börjar ju där. Mitt, det är som man säger i talstegsprogrammet. Eller Bill Wilson egentligen. Att. Att mitt största tillkortakommande blir min största styrka. Och det är det jag måste erkänna innan jag kan bli stark. Mm. Och, och sen dessutom att jag fick låna för att jag blev ingenting. När jag tog bort alkoholen och drogerna och det. Och eh, liksom Mike kallades jag ju för liksom den identiteten. När jag plockade bort den så helt plötsligt jag var ingenting. Jag bara stod där liksom naken, rent själsligt och känslomässigt inför världen. Och helt sårbar, alltså som ett öppet sår. Mm. Och hade jag inte haft eh, självhetsgruppen att gå till, då hade jag inte suttit där. Jag fick bara omhulla alltså, den här villkorslösa kärleken som är på mötena och fick läka i det. Mm. Och hitta Mikael, liksom, ursprunget på något sätt. Mm. Och i det för att hitta dit så gjorde jag ju psykodrama. Jag kommer ihåg min psykodrama utbildning var det ju officiellt liksom. men fy fan vilken resa det var där jag, där jag fick hitta ja nu börjar jag gråta liksom. jag hittade mitt eh, oförstörda oskuldsfulla jag innan jag blev utsatt för världen liksom. mm. och det fanns en kvinna där och, och jag bara la mig i hennes famn och hon bara höll om mig mm. liksom, i det där det var som ett eh, Ja, en gestaltning liksom. Och äh, ja, herregud alltså. Och, och jag kom ju från äh, en släkt och en familj med beroende på alla håll och kanter. Liksom så skamdriven äh, släkt eller så skulle jag vilja kalla det för. Äh, och äh, där det var massa hemligheter och rädsla för sinnessjukdom och så som jag anser nog beror på alkoholism och, och drogberoende och så egentligen, men det är inte så många som håller med mig. Men sen började jag intervjua morfar eh, och det visade sig att eh, gammel morfar eller så, hans pappa då, 
Han eh, drunknar ju kanalen i Göteborg. Och liksom jag börjar forska i min egen släkt. Och så här. Och, eh, pappas eh, morfar också liksom var ju, drack ju mm. kopiöst liksom dagligen. Liksom så. Eller kopiöst dagligen, men han drack dagligen. Så, så att det, det är en genetisk sjukdom. Och idag mm. fattar jag att jag är en del av det. Att jag har den här sjukdomen. Och, men eh, när jag tog in att eh, sjukdomen, det var som befrielse när jag fattade på djupet att det är inget fel på mig. Jag trodde att det var något grundläggande allvarligt fel på mig. En känsla av värdelöshet och att inte duga. Och, och, det, och det är ju tack vare både terapi men framförallt stegarbetet där jag fick fejsa mig själv mitt femte steg i talstidsprogrammet då där, där man delar med sig till någon. Och, och, och jag fattade att jag dög. Jag förstod att jag dög. Att det fanns någonting bakom den här oduglighetskänslan. Och, och jag försöker dölja det på alla sätt. Att jag, att jag är värdelös, att jag inte duger. Med, eh, jag skaffar mig utbildning, jag, eh, karriär. Och jag var framgångsrik, jag var ju bara 25 eller vad jag var när jag blev chef. Och eh, startade företag. Och, och sen alkoholen och drogerna var ju hjälpen för mig att maskera min låga självkänsla. Mm. Liksom, och min, mitt egen värde som var så lågt. Va? Mm, för självförtroende hade du? ja, ja för fan. Mm. <laughs> så det räckte att bli över? Ja. <laughs> mm. eh, och, och idag så är det lite lustigt för att jag har bättre självkänsla än självförtroende nästan mm. faktiskt. Mm. Eh, så att det har ju vänt. Och, och, eh, jag var på en föreläsning med eh, Johan Hellström heter han, som är vd för... Eh, Um, vad fan uh, heter de nu då? Uh, uh, som har frisörsalongen. Axén. Björn Axén, mm. ja just det. Så jag var uh, och lyssnade på honom. Och då sa han så här att han hade gått till någon terapeut och hon har sagt ja du, du saknar självkänsla. Nej sa han, jag, är, jag har bra självkänsla. Men uh, mitt självförtroende vacklar. Jag, jag, jag tror inte riktigt på att jag klarar av och sköta det här företaget. Och så han, han gick i väggen precis som jag gjort. Så väldigt bra. Alltså det var en av de bästa eh, föredrag jag varit på faktiskt. Mm. Eh, där jag hade 100% igenkänning. Eh, så på många sätt. Och vi har varit ute på samma klubbar och allt möjligt i Stockholm. Och så här också. Och jag har sett honom uppträda. Och så han var ju dansare. Och så. På Cats på Hamburg Börs. Så, så det var jättekul. Det var liksom, jag flyttade tillbaka. Det nattklubbsvärlden som jag levde i. Framförallt mellan 90 och 26 kanske någonstans där innan jag blev pappa och så. Men, så <hör> hur som helst så eh, då sa han är det någon som känner igen sig och jag var den enda som räckte upp handen mm. han sa det är första gången han räcker upp handen tror jag som någon känner igen sig att jag sa jag har jättebra självkänsla idag men jag kan vackla i självförtroende och det var precis tvärtom förut. Jag hade noll självkänsla men jag bara körde på. Och, och smörjmedlet var alkohol och droger. Och många som är entreprenörer och, och så jag jobbar med kändisar och så. Eh, att då, det är svårt att ta äran åt sig när jag förstår att ah, beroendet är en så stark drivkraft. Va? Jag startar företag för att tjäna så mycket pengar som möjligt- och så mycket svarta pengar helst då som möjligt. Så jag kunde bara bränna dem på krogen. Och, och drick, jag drack ju upp dem. Och hemma så visar jag upp liksom en inkomst. Men jag, de, de andra sidonkomsterna, det, var ju, det brände jag bara. Mm. Och, och det är jag inte stolt över idag. Men, men så var det. Så att det, det. Och den kreativiteten och det, det som finns, det fanns för mig i varje fall... Eh, och utan, jag hade inte klarat av att starta mitt företag och göra de grejerna då om jag inte hade haft alkohol. Och alla uppgörelser, alla kontrakt och så skrev jag på krogen och sen gick jag ut och festa och fira. Liksom så. så. Och det är många som kommer och ber oss eller mig om hjälp och sådär på jobbet som har den. Och då kan man inte ta sig äran riktigt för allt själv längre. Och när jag förstår att sjukdomen har liksom infiltrerat varenda område, egentligen varenda beslut i stort sett jag har tagit i livet. Och när, när det gick upp för mig, då ville jag inte riktigt vara med längre. Okej okay, att jag har problem med alkohol, att jag har problem med droger, och det fattar jag. 
Men sen när jag såg hela omfånget av sjukdomen, då ville jag inte riktigt vara med. Och jag ser att folk backar där. När, när den insikten kommer, då går man hellre. För det är, då, då, tappar, då, då erkänner jag min kontrollförlust fullständigt. Och min egen otillräcklighet. Att jag rör inte på det här problemet. Och jag som är så här högpresterande så liksom min lösning det var ju att ta i mer, träna hårdare, håll fasaden ännu hårdare och sådär. Och, och jag ser det hos dem också. Och, och programmet så, och som vi säger då, nej du ska ge upp. Erkänn ett problem, du har inte kontroll. Och när någon sa till mig då att Mikael, du behöver inte kontrollera någonting som du ändå inte kan kontrollera. Och jag bara, wow, vad smart. Vilken snille blixt. Och sen blev jag förbannad. Varför är det ingen som har talat om för mig det här tidigare? Liksom för att jag, jag har ju sån här, där jag slagit i botten. När jag, var, när jag var 18, när jag blev tagen av polisen eh, för eh, narkotika och narkotikalagning faktiskt eh, och försäljning. När jag var 18, jag framstod som väldigt blåögd och oskyldig. Vilket jag inte var, kan jag säga nu, kan jag erkänna nu. <laughs> jag borde ha fått två år, men jag fick eh, skyddstillsyn och sådär. Därför att jag var första gångs förbrytare och sådär. <skratt> Idag så har jag nog fått lite värre straff, tror jag. Eh, och när jag var 23, när jag jobbade i Stockholm och bröt ihop fullständigt. Och eh, året innan jag slutade då, så jobbade jag på Viking Line och var ansvarig för kasinot där. Och där fick jag också... Alltså jag, Börja skaka hela kroppen. Så jag kunde inte gå ut och jobba. Bara för att jag hade druckit i 14 dagar. Liksom, och bara fick nästan tuppjuck. Alltså eh, krampanfall. Mm. Mm. Och eh, tänkte nu är alltså, jag dör nu. Alltså. Och så gick jag ut och jobba. Jag fick två drinkar. Och så gick jag ut och jobba. Så, eh, sen fick jag sparken därifrån. Jag fick gå plankan. <laughs> Min kapten Krok. Det var han... Eh, Kjell Eris han, som var intendent på båten. Har du druckit Mikael? Sa han på sin brutna svenska. Han var ålänning. Det är rätt så märkligt egentligen det där att vi, vi går och tror när vi går i vårt aktiva beroende och alkoholism att det är alkoholen som är problemet, det är pillerna som är problemet. Men det är ju egentligen det lilla problemet. Problemet är ju verkligheten och, och mig själv. Mm. För att bara sluta och dricka och droga, det är ju enkelt. Det har jag gjort tusentals gånger. Ja. Men sen det här med att stå ut med sig själv och hantera verkligheten som den ser ut. Det är ju det. Det är där jobbet börjar. Just det. Och, och jag hade liksom ingen mall för mm. det heller. Mm. Hemifrån riktigt. Det här med känslor. Och, mm. och jag är en känslig människa. Du som känner mig, mm. jag är väldigt mycket i mina känslor dagligen. Mm. På gott och ont kan man mm. säga. Men nu har jag ju lärt mig hantera mig själv. Någorlunda eller mycket, mycket bättre. Och fått nya strategier för att... Eh, när jag är ledsen så gråter jag. Och jag skäms inte för mina känslor. Alltså jag är inte fel på något sätt. Eh, som jag hade under upplevelsen då. Så. Och... Eh, jag vet inte riktigt vad mer jag ska berätta. Att, jo, jag kom ju... Uh, jag förlorade ju allting. Jag gick i konkurs och fick sparken från Viking Line och mådde jättedåligt. Jag försökte ett helt år på egen hand sluta. Och sen var jag kompis med läkare och um, benzodiazepiner kan jag säga rakt in i kameran. Här. Alltså ingen behöver äta benzodiazepiner på riktigt. Det är den värsta drogen. Min erfarenhet som behandlare så också att de längsta och långvarigaste abstinenserna det är av benzo. Och det skriver vi ut som sockerpiller i Sverige. Alltså. Det är mm. helt galet egentligen. Och det tog lång tid för mig och, och det, det gjorde mig till ett psykfall faktiskt. Jag fick panikångest av tabletterna. Jag klarade inte av att tänka klart till slut. Jag fick inte ihop min egen tankevärld och det var på grund av dem. Och någonstans så misstänkte jag det. Så eh, jag åkte på avgiftning. <laughs> jag, jag var liksom känd i stan. Så, där. Eh, så jag åkte till Nyköping. Eh, jag bröt ihop fullständigt i en park. På väg till bussen. Till den här psykodelen där jag hade varit för avgiftningen. Det var ju där min botten var ordentligt. Men 
innan det så var jag där två och en halv månad och trappade ner. Jag var uppe i så höga doser och jag var så väck, alltså psykotisk mer eller mindre. Alltså. Bara ett svart jäkla mörker var det. Uh, och jag ville inte leva längre och så. Och jag kom ut därifrån, jag drack en gång ett par öl. Fast jag låg mig själv att jag inte skulle dricka något mer. Och då fattade jag, uh, jag kan inte låta bli. Och sen drack jag en hel 70s. Det är sista fyllan jag hade. Och jag blev inte full. Det var bara ångest. Alltså. Mm. Jag kanske blev full men det kändes inte så. Det funkar inte längre. Mm. Och då tänkte jag nu har helvetet bryst det lös. Så, så jag gick med repet i fickan. Jag tänkte jag ska hänga mig. Eh, och eh, Gud av humor brukar jag säga. Eller ödes ironi. Sådär. Att när jag bröt ihop i samma park där det tänkte att hänga mig. För jag tänkte att de får hitta mig i morgontrafiken som min familj slipper hitta mig. I varje fall. Jag, var, jag hade ju lite medkänsla. <laughs> jag skrattar nu åt mm. det Men man, man tänker ju inte rationellt liksom i desperationen mm. där. Och jag mådde så dåligt utan någonting. Det var alltså det är tortyr. Mm. Det var ett rent jävla mm. helvete faktiskt. Och så när jag bryter ihop där i parken... Det, och jag bara skakar hela kroppen. Och så kommer min fru cyklande. Eh, Helena som jag var gift med då. Hjälper mig, leder mig på bussen. Som är liksom. En halv mil. Eller en, i varje fall tre, två kilometer därifrån. Och jag bara skakar hela kroppen. Så jag kunde knappt kliva på bussen. För jag fattar nu är det över. Mm. Jag förstod det djupt inne i roten av mig själv. I min egen liksom, själen. Så jag fattar jag att nu är det över. Liksom. Och så pratade jag med den här kuratorn och jag pratade om eh, eh, vet jag, en behandling som hade tolvstegsbehandling som åkte på möten och så. För jag hade varit på väg till AA i fyra år. Hade jag varit. Ringt hit, cyklat. Det har jag berättat så många gånger. Men, mm. eh, men det förändrade när jag, när jag såg den här filmen som jag berättat om förut att eh, jag såg en film och helt plötsligt började handla om mig. <laughs> Och, så jag är så tacksam till han författaren Lawrence Block. Köp hans böcker bara för att sponsra han. Han har varit nykter nu i eh, 35 år tror jag. Något sånt. Wow. Mm. Mm. Så, och jag har ju varit nykter i 29. Liksom. Så han, han hade ju, när han skrev böckerna så hade han ju bara några år mm. mer än vad jag hade. Och hjälten i boken, böckerna och i filmen också börjar gå på möten. Ja. Yeah. Han sitter med sin sponsor bland annat och säger så här, ja, de, de, han håller på att prata om första steget. Att när jag är macklös och mitt liv har blivit ohanterligt. Ska jag berätta att jag var ute och sköt någon igår? Liksom, han, är, han är privatdäckare. Liksom. Mm. <laughs> så han har sådana här moraliska dilemman liksom, så, om ärlighet just. Då. Är det här relaterat till nykterheten? Och så här, det är jättekul när det faktiskt så han har skrivit. Och så. Men i alla fall, så jag har tackat honom. Och varje gång han tar tid och så, så, så skriver jag thank you, you save my life. Mm. Så, vet, så. Uh, <clears throat> och uh, så kom jag till den här uh, kuratorn i alla fall. Hon berättade om den här behandlingen. Och sen fick jag vänta en och en halv månad på att så skulle bestämma sig. För de tyckte inte jag var tillräckligt sjuk. Jag tog första tiden på morgonen för jag hade sån jäkla panikångest hela tiden. Så jag vågar inte möta folk överhuvudtaget. Jag satt som ett fängelse av rädsla. Bara. På grund av de här pillerna. Kan jag väl säga. Och massa känslor som var obearbetade. Och så kom jag till SOS. I kostym. Och hon säger. Du har inga problem. Va? Säger jag. Och jag är helt tom på insidan. Alltså jag har cyklat hit på en trasig cykel liksom genom Eskilstuna med liksom baseballmussan nästan här nere. Jag vågar inte möta människor. Eller jag hade ingen baseballmussa förresten. Det var, det var tidigare när jag var ute och smög. Men skitsamma. Så ja, vi får se. Så. Och sen så vi ska åka på, på infobesök då, till behandlingshemmet. Det var en torsdag och jag kommer dit och jag bara sätter mig där. Jag har väskan med mig och allting. Eh, pappa körde mig till, till SOS då. Så jag bara slängde in väskan, en resväska. Och han sa, nej vi tar inte emot patienter på, på torsdagar. Och jag bara tittar på honom rakt in i ögonen. Jo, från och med idag gör ni det, så jag bara. Jag har ingenstans att ta vägen. Vad fan ska jag ta vägen, sa jag till honom. 
Jag har ingenting att vända till just nu. Och då jag låg i skilsmässa och det var trassligt. Och, eh, och jag mådde Python. Då sa han, okej okay, jag ska gå och bara prata med, med chefen. Okej okay, sa han, du får stanna. Och jag var i så dåligt skick så de tänkte skicka hem mig sen efter två veckor. Jag var helt innesluten, jag var som en musla, helt inbunden och vågade inte prata. Jag bara skakade, jag kunde så här, liksom, när jag skulle börja dela i grupp och på mötena. Jag fick hålla mig i stolen för att inte ramla av. Alltså. Så illa var det. Och det kan man inte tro idag när den träffar mig. Liksom. Mm. Jag, jag bara pratar från hjärtat. Så. Och han lutade sig fram, klarsättan. Man gjorde flygvapnet han varit. Men jag bestämde mig där efter tre veckor att han vill mig väl. Han, han vill mitt bästa. Och det var ett stort steg för mig. Så då började jag dela i gruppen. Han lutade sig fram, kommer ihåg, just i den gruppen. Och liksom jag satt och tittade ner golvet och med armarna liksom runt kroppen nästan och bena ihop. Liksom. Och han, han säger så här, förstår du vad som händer där inne, säger han till mig. Fattar du vad vi snackar om här? Och jag bara nickar, ja. Det gör jag. Så du får stanna. Alltså. Mm. Jag bara tänker. Tänk om jag skickar hem mig. Alltså. Ja, herregud. Alltså. Mm. Och, eh, jag tillhör de där patienterna som. Jag bara tog allt. Alla böcker. Allt, allt. Jag var så desperat. Jag bad. Jag gjorde allt som de bad mig om. Jag bad om extra möten och jag började jobba i stegen. Och de har aldrig haft någon som har jobbat så mycket i stegen. Claes mm. eh, sa det att eh, det är ingen som har jobbat igenom alla stegen här. Mm. Eh, du, oj. Eh, du, eh, oj, vad händer nu? Dramatiskt här. Ja, dramatiskt. Ja, precis. Jag pillar mig i näsan. Det skulle jag inte ha gjort. Ja, så. Jo. Så, eh, oj. Det, det, är det som händer när det blir känslor. Ja, det är känslor, mm. ja precis. Mm. Ja. Så, ja. Så hur som helst så äh, äh, jag är så tacksam till Claes i varje fall mm. att äh, han fanns där och att det fanns någon jag kunde lita på och äh, någon som kunde visa mig vägen och sådär. Så att äh, hur som helst äh, jag åkte jag berättade här förut också men det spelar ingen roll att min första permission i varje fall ifrån, uh, ifrån uh, uh, behandlingen åkte jag upp på, uh, på, uh, till Stockholm och jag gjorde en jättefin uh, helgplanering men uh, terapeuterna de fick ju liksom hicka alltså. mm. Va, vad ska du göra då? Nej, jag vill inte hem till Eskilstuna men jag bestämde mig tidigt för att jag ska inte skämmas och jag, ska, jag måste kunna leva livet fullt ut med uh, vad heter det um, utan Alkohol och droger. Jag vill inte sluta leva. Mm. Och, och, och det, det är ju det som temat kommer vara här. Är livet slut efter jag slutar? Nej, det är då mm. det börjar. Mm. Så ja, jag åker till Stockholm. Eh, och eh, går på nattklubb. Bor på hotell. Eh, gick på Patricia. Eh, och eh, Anna-Lena Brundin och Lenny Broman uppträdde där. Som stand-up comedy. Jag hade köpt biljetter och allt inför mina... Eh, pengar som jag egentligen inte hade. <laughs> jag hade skulder upp över öronen. Jag hade ju liksom 600 000 i skulder. Och så här. Det var helt galet. Men, eh, som att jag heller trodde det kommer jag aldrig kunna betala. Mm. Det var liksom en omöjlighet kändes det som. Eh, jag har betalt varenda öre kan jag säga. Men i varje fall så. Eh, och min stora kärlek i livet. Eh, innan eh, Helena då. Som, eh, och, så, och innan min nuvarande fru. Måste jag lägga till då. Så eh, eh, som, eh, det var Ingela hette hon och vi var ihop eh, av och till och sådär. Och eh, 
hon gjorde liksom slut. Jag var helt förkrossad. Men hon sa så här, om du inte lägger av och festar så mycket så, eh, så kommer jag gå. Och det gjorde hon ju också. Hon var ju sund på mm. det sättet. Och jag fortsatte ju bara festa och dränkte det. Så när jag blev nykter sen så kom ju den sorgen över den förlusten kom ju också. Men jag brukar säga att den förlusten egentligen så var det ingenting mot förlusten av alkohol och droger sen. Alltså jag sörjde det i flera år va. Men det, det fina var där att jag åker på den här och planerar in och går på tolvstegsmöten och jag gjorde det här. Och kommer upp för rulltrappan så här på vad heter det? Slussen i Stockholm. Och vem fasen kommer där ner åt andra hållet? Ingela. Första människan i stort sett. Som jag kände igen överhuvudtaget. Och så vi stannade bara där och pratade. Och, och jag berättade att jag var nykter och att jag gjorde behandling. Hon sa att jag var orolig för dig och jag tänkte på dig och undrar hur det har gått. Och, och så. Och ja, så det, det var jättefint att få göra liksom gottgörelse på en gång. Och då hade jag faktiskt gjort nionde steget, eller åttonde nionde stegslistan. Och hon var en av de som stod, stod där på den listan. Så. Och ja, i varje fall. Eh, och jag började jobba i stegen direkt så. Eh, om nu ska jag inte bli för tolvsteget det här. Men jag började jobba med mig själv på djupet. Både i behandlingen eh, och... Eh, jag skaffade mig en sponsor, en vägledare. Jag tog det här på största allvar. Jag flyttade hem till min hemstad. Och jag, efter ungefär sex månader då fick jag mitt första sug. Och sista stora suget skulle jag vilja säga. Jag har haft lite så här små sug genom åren. Men de kan jag räkna så här på en hand. Alltså, kanske fem gånger jag har haft sug ordentligt. Oro och så, massa mm. känslor och risktagande och rädsla och sånt. Men det är ju inte sug. Liksom på det sättet. Men... Eh, det var riktigt sånt sug. Och då hade jag precis eh, eh, flyttat. Eh, jag sk- vi skilde oss. Jag hade flyttat till en egen lägenhet. Eh, 150 meter ifrån någonting sånt. Där min son och min eh, före detta fru då bodde. Och jag bara åkte till bolaget här jag bara. Vet. Jag stod inte ut med det här längre. Det var för mycket förändringar och rädslor. Och hur kommer jag klara det här? Och, och jag började jobba som diskare på ett ställe där jag hade jobbat vid spelborden. Alltså jag verkligen kröp till korset. Liksom, snälla, ge mig ett jobb. Liksom. Jag måste ha någonting att göra. Alltså. Och, och det är väl någonting som jag kommer komma in på om en liten stund. Alltså den stora... Att utan bedövningsmedel leva livet och, och ta risker. Och, och våga vara framgångsrik också. Och inte identifiera mig med misslyckandet och mm. liksom den personen eller den delen av mig. Så i varje fall, jag, jag får det här suget så var det en kyrkogård precis i närheten. Och, och jag bara stannade upp med cykeln. Jag var på väg till bolaget. Bara, vad säger programmet? Vad säger programmet? Vad säger de? Vad sa de på behandlingen? Ja, ring din sponsor. Ring din sponsor. Och jag hem igen vände och ringde. Och fick tag igen om man var hemma av någon anledning. Mitt på dagen. Och det tog fem minuter sedan jag suger borta. Och jag fattade att jag behöver, aldrig, jag behöver aldrig ta någonting för att ta bort mina känslor igen. Jag behöver inte lyssna på den här känslan. Det är sug, det är, det är en känsla som är starkare än alla andra känslor. En tanke som är starkare än alla tankar. Men jag har hittat någonting som är starkare än det. Mm. Och, och det ser olika ut vad det är för alla människor och så. Men i det här så fick jag ju också, eh, jag sa upp mig på, från restaurangbranschen, jag ville inte alls jobba där längre. Så jag gick in till Arbetsförmedlingen i, ar- i kockkläder och sa att eh, det här vill jag inte, eh, det här går inte. Och för jag hade lönebidrag då, mitt första jobb där. Så började jag plugga. Men då fick jag ju inte CSN för jag hade misskött betalningarna till CSN så jag var ju liksom portad på CSN kan man ju säga. Så jag började jobba parallellt så jag började sälja bröd på torget och det var ju vinter och kallt som fasen och fixa ett stånd som jag fick tag i som jag inte ens kommer ihåg jag fick tag i det. Jag fixade en kille som jag inte kände direkt han körde till bageriet och hämtade bröd. 
Och de är övertygade om att de skulle ge mig kredit. Så jag fick kredit på 5 000. Åkte och sålde brödet. Säg att jag drog in 10 ungefär. Och så lämnade jag 5 000. Och så sa jag så här. Nu kan du ge mig. Jag är trovärdig. Du kan eh, lämna. Eh, vad heter det? Eh, 10 000. Eh, och så, så där gjorde jag. Sen åkte vi på marknader och lite. Så jag drog in pengar så jag klarade mig. Försörja både lägenhet och studier och min son. Och jag hade honom varannan eh, helg och sådär. Men så gick jag på socialskolan. Det lirar inte riktigt ihop med mina värderingar. Och så jag rök ihop med huvudläraren. Eh, som eh, menar på massa konstiga saker som är inte stämde. Beroende. Man kan inte sysselsätta bort beroende egentligen. Man kan inte... Måla om lekplatser och eh, plantera buskar liksom, och folk slutar knarka. Och så. Det är inte en klassfråga heller utan det är en demokratisk sjukdom. Den drabbar alla mm. oavsett. Eh, har man pengar så är det lättare att dölja det bara. Det är enda skillnaden. Det är ingen annan skillnad. Så <hör> i varje fall. Eh, så jag röker ihop med henne i varje fall. Men då har det ändå skaffat mig så mycket så jag skulle göra en praktik. Och, och då ringde, ringde jag till ett behandlingshem utanför Uppsala som det låg i Knivsta. Ett norrslott, ett jaktslott. Jag, är fortfarande, jag lyser när jag pratar om det. Så det var ett jaktslott som 1600-talet. Karl den elftes jaktslott. Det var inte samma massa tinnar och torn. Men det var, alltså du kom in där i, i, i vet du, stora salen där. Riddarsalen. När man kom in i riddarsalen alltså. Var där vi hade föreläsningar. Vi hade grupper där inne. Och sen då. För jag började jobba där till slut. I alla fall då, då säger hon så här. Är du här, är du här för att söka utbildning? Är det därför du ringer? Vilken utbildning? Så, ja, vi ska ha ett joint venture. Med eh, terapeuter. Och så från eh, Parkside Medicals. Och Hazelden. Och eh, vi har ansökningar nu. Jag pratar du engelska? Ja, i stort sett flytande. Så jag, ja, men du är perfekt. Kom hit på intervju. Jag bara, va? Jag hade knappt två års nykterhet. Jag kommer ihåg att jag skakade hela vägen upp på tåget. Bara, oh shit, vad har jag utsatt mig själv för? Och eh, blir inkallad på intervjuer. På svenska, på engelska. Och massa bra frågor. Jag bara bad, liksom, hjälp mig. Liksom. Och när jag kom in där var helt coolen. Bara svara. Jag verkar ju helt vettig. Så kommer jag ut därifrån. <laughs> och helt spattig och abstinent på piller fortfarande. Var jag, mm. liksom, det kom och gick. Liksom. Efter flera år. Det sista känningen hade jag efter fyra år. Förresten. Bara för att ni ska få en liksom, perspektiv på vad, vad de gör med en. Så i varje fall. Och så åker jag hem. Och så säger de. Du har blivit uttagen. Ringer de sen. Du måste komma upp på en och en halv timme intervjuer till. Jag var va? Nej, nu börjar det bli på riktigt. <laughs> <laughs> och jag var så jäkla rädd igen. Hela vägen upp på tåget. Kommer in på intervjuerna. Helt cool under igen. Alltså det är någon mening med det här. Och så säger jag, ja det, vi har antagit åtta stycken tror jag det var. Från hela Sverige. Och det var en arbetsmarknadsåtgärd. Eh, kunde man få den som. Om man inte betalar själv. Så jag går till Arbetsförmedlingen, till min arbetsförmedlare. Och hon säger så här. Alltså du är för häftig sån. Du har klarat ett helt år på socialskolan. Utan det, jag vill verkligen hjälpa dig sån. Men jag har inte mandat att säga ja till det här. För då skulle jag få 7-8 tusen, 7 någonting i månaden. För att gå i skolan. Liksom. Och officiellt så gick jag i plugget redan. Och sa du får följa med mig upp till min chef. Alltså chefen för Arbetsförmedlingen i Eskilstuna. Du får följa med upp. Och så får du snacka för din sak. Men du är så häftig. Jag vill att du gör det. Hon verkligen trodde på mig. Liksom. Så skön människa. En kedjerökte gjorde hon. Så hon satt med fönstruppet och mm. kedjerökte. Och så snackade med sina klienter. Och så. Riktigt skön dam faktiskt. Jag är jättetacksam till henne. Men i alla fall så hon tog upp mig där. Och så fick jag sitta där. Det känns som att jag var på förhör hos polisen nästan. Men när jag satt där. Liksom. Och så berättade jag och var jag kom ifrån. Och varför jag ville göra det här. Och, och då sa han så här. Jag säger ja. Så han bara. 
Och det var för tidigt kan jag tycka idag. Men samtidigt så är det min resa. Mm. Och hade jag inte gjort det så hade jag nog inte suttit här. Det var så utvecklande. Sceniskt framträdande. Jag som inte kunde prata grupp. Jag tror jag skulle dö av min första föreläsning. Alltså. Jag skulle göra en utskrivning med min första patient. Jag var nervösare än patienten. Han var helt cool. Han är en gammal liksom så här, yrkeskriminell snubbe. Han sa, vad är det för fel på dig? Jag bara skakade. Liksom. Och min första föreläsning, alltså de hade ju sett mig i varje fall. Alltså det var ju om rädsla. Mm. Och min, alltså byxorna hoppade, knäskålarna hoppade, så nervös var jag. Och jag höll föredrag i 20 minuter. Men innan det, då hade jag legat inne på toa bara skrikit, liksom slagit i golvet på riktigt. Alltså. Vad fan har du gjort? Mot, vad gör du mot dig själv? Du är ju knäpp, det är ju värsta du vet. Liksom. Och prata inför folk. Och idag så försörjer jag mig på det. Mm. Har gjort det i stort sett sedan 1994. Jag gick min utbildning eh, 93-94 in på 95. Så jag har försörjt mig sedan 95 kan man säga. Och jag har föreläst på Karolinska. Jag har föreläst för företag. Eh, jag ska, ja, på nätet ska vi inte prata om. Det har jag också gjort eh, flera grejer. Jag ska... Nu så ska jag för Malmö företagarförening ska jag prata nu den fjärde andra. Och jag har gjort sådana här stora med flera hundra. Hela Trygg Hansa i Stockholm. Så då, då, då hade jag varit nykter i fyra, fem år. Bara. Inför alla de stod jag. Och, men Karolinska är det största. Alltså Örjan Sundin, tack tack, säger jag bara till honom. Han var docent och bjöd in mig. Och vi har varit här i Malmö och jag har varit också på högskolan och numera universitet. Då. Så, så jag, jag tänkte så här, de vet ju inte vem de har bjudit in så där kände jag i början. Eh, och, men trots allt så är jag expert på det jag gör. Eh, både eh, läst, läst en massa men också eh, den egna erfarenheten är ju ibland outstanding måste mm. jag säga. Liksom så. Ja, och eh, sen har jag gjort en resa i det. Eh, jobbar för mycket och var ansvarig i Stockholm för ett stort företag. Jag har jobbat i Danmark. Eh, och eh, så. Eh, jag tänkte, <hör> om jag ska berätta alla utbildningar jag har gått också. Så eh, gestaltterapi, psykodrama. Uh, AIC, MI uh, och kriminalistil. Jag jobbar med Gunnar Bergström i flera uh, ett, ett år ungefär. Och, uh, jag har jobbat med de bästa kan jag säga, tycker jag nog. Uh, framförallt på Norr, det var helt fantastiskt personal där, alltså duktig. Marianne Berglund alltså, uh, som gruppterapeut. Alltså, vilken stjärna alltså. Och jag fick sitta bredvid henne och lära mig. Mm. Så mycket av det jag gör idag, det kommer ju från henne och, och Lasse Sarri. Och, eh, han var ju eh, skådis och tv-producent och eh, regissör och liksom sådär helt skön. Och honom är jätte, han är död idag. <hör> Men eh, jag satt där, det var bara kvinnor när jag kom. Och sen Yrjan som var väldigt så här, mjuk kille liksom, eller man. Och eh, så kommer Lasse in, han har gjort en höftledsoperation liksom med krycka liksom, eller käpp, haltar in med sitt skägg och sina briller och sin eh, barska lite tvära du vet så här, mm. en typisk A-gubbe brukar jag säga där. men ändå humor och mycket hjärta och, och sådär han blev min förebild liksom i branschen, den första med förebilden, han och Marianne eh, och man behöver ha dem där och följa och titta och lära. För att sitta i gruppterapi och så, det är, det är ett hantverk liksom, som man lär sig med tiden. Och man mm. hittar sin egen stil och sådär mm. också. Hur jag ska nå fram till patienterna. Och de här första riskerna att man ställer öppna frågor. Man vet att fasen inte var det tar vägen någonstans. Och istället för att säga ja nej frågor. Och 
Så att eh, det är en träning mm. att eh, våga vänta på svaret också. Så där, att sitta och titta. Eh, ta det lugnt. Sitta lugn i sätet liksom. Mm. Och låta gruppen köra sig själv också. Eh, eh. Ja, och sen har jag byggt program i fängelser. Det är också någonting som har gjort Skänninganstalten. heter det ju idag, det var Rockstunanstalten. Jag var med Thomas Torné där också. Eh, och eh, så det, det var också häftigt. Men det, <laughs> liksom jag har suttit med mördare och alla möjliga i grupp. Och, eh, också på Kronobergsäktet. Jag och Mats Larsson startade grupper inne på Kronoberg. Vi drev motivationsgrupper. Börja med en grupp och till, när vi slutade då hade vi sex eller sju grupper igång. Eh, jag kommer inte ihåg sex eller sju. Det spelar ingen roll. Så den sista vi öppnade var på kvinnoavdelningen faktiskt. Och utbilda all personal det gjorde vi där. Då. Jag kommer ihåg att han sa så här. Jag som har gått och sett ner på de här kvinnorna hela mitt liv. Så var en av kvinnorna som jobbade. Så sa, alltså du, du har ändrat hela min syn på det här. Och, och då hade vi också Anna Videll som har skrivit eh, böcker under pseudonym. Som pratar om destruktiva relationer och så. För många av dem hade ju det. Och, eh, så ja, jättehäftigt alltså. Och... <hör> Och sen nu på senare år så har jag ju startat, eh, jag har ju ett par företag egentligen. Men eh, grunden för allt är att jag vill hjälpa människor. Och den drivkraften är stark. Sen är inte jag så intresserad av att hålla någon i handen. Jag vill att de ska bli fria bara. Självgående, inte vara beroende av mig eller behandlingen alls. Det är en affärsidé att sälja behandlingen som en lösning. Men det är inte det som är lösningen. Lösningen är att människor som kommer till mig, oavsett om det är enskilt eller till jobbet, det är att de ska bli självgående. Och hitta det jag har hittat. Och det är många av oss har hittat. Vi är miljoner runt i världen. Eller hur? Alltså det är inte bara lilla Sverige eller Malmö. Malmö är en av världens mötestätaste städer. Och Lund inräknat. Mm. Och Skåne som region. Alltså det är hur mycket möten som helst. Varje mm. dag. Mm. Liksom. Och så vi, jag är så lyckligt lottad. Jag, jag, jag flyttar ju från Stockholm till Norrköping och sen ner hit. Och det är bara att åka över till Danmark. Det finns inte lika många möten där. I hela Danmark tror jag som det finns i Skåne. Mm. Mm. <laughs> och det är ju intressant. Alltså. Det, och det får man ju tacka dels behandlingshemmen för. Men också att eh, det finns ju en, eh, ett entreprenörskap kan man säga i, i själva sjukdomen också. Att när vi väl, jag som har jobbat som restaurangchef och allt möjligt, helt plötsligt koka kaffe på med A-mötet i Eskilstuna. Och helt plötsligt visste jag inte man kokar kaffe. Jag var skitnervös. <laughs> det, var för att det var så viktigt, alltså, mm. det var superviktigt att det funkar och att alla skulle vara nöjda och... Så att inte nykomlingen som kom skulle gå ut. <laughs> vet jag tror man ska säga överansvar. Och så. Mm. Och, um, jag vet inte vad jag skulle säga med det. Uh, uh, jo. Och att ifrån det att koka kaffe där. Till att ta allt det ansvaret som jag har idag. Mm. Och jag tänker så här. Livet. Har man för bråttom. I tillfrisknandet. Då faller du. Du måste vänja dig vid att hantera framgång. Vi, vi tar droger och dricker på alla känslor. Mm. Belöning och framgång är livsfarligt. Mm. Så vi måste vänja oss. Liksom. Och relationer samma sak. Mm. Vi måste lära oss att hantera relationer. Man brukar skoja och säga. Skaffa dig en krukväxt och en katt. Mm. Och sen en hund. Sen en relation. Va? Ungefär mm. så. Mm. Eh, kan jag sköta liksom de två första då, då klarar jag av att ha en relation så livet eller universum är så generöst men det ger dig liksom också det du klarar av att hantera så att eh, be, tar jag för stor tugga då klarar jag inte av att hantera det och det har jag sett många gånger jag, jag skaffar utbildningen, jobbet partnern, bilen huset och sen är jag färdig mm. Och blandar ihop liksom det yttre med det inre. Det är ett inre arbete. 
helt och hållet skulle jag vilja säga. Jag pratar om massa yttre saker. Men det är det inre jobbet som är det stora. Att älska sig själv, att acceptera sig själv som jag är. Att, att eh, vara vänlig och ödmjuk mot andra människor. Och, eh, inte så förbannad hela tiden som jag var i början. Alltså jag, jag, alltså jag, jag var förbannad var mitt mellannamn. Liksom. Jag var jättearg och så. Vilket skadar mig själv och andra, mest mig själv. Men jag fick gå tillbaka och sen ändrade jag på beteende och, och så förakt mot andra människor. Och så det släppte också. Så där. Och, och idag så kan jag vara den, den partnern som jag vill vara. Jag, jag, jag kan vara en pappa, jag kan vara en son eller bror eller finnas för andra människor och sådär. Men, men det är samma där att jag jobbar ju med människor och är med människor hela tiden och egentligen så är jag en ensam varg. Mm. Och att bryta den här självtillräckligheten och bristen på tillit som jag hade till människor, att bryta det, det är ju det är ett mirakel. Och att suget har försvunnit, att besattheten har försvunnit. Alltså jag, är inte, jag tänker inte på alkohol, då säger folk så här, ja, men du jobbar med det här. Och du går på möten och så. Ja men jag tänker ju inte på alkohol som jag tänkte på alkohol. Mm. Det är ju liksom lyft ifrån mig. Det är borta. Mm. Och droger och, och så. Alltså det är borta ifrån mig. För mig är det ett mirakel. Det är någonting som har styrt mig från jag var 12 till jag var 31. i 19 år. Så jag var helt styr av det. Första fyllan när jag var 12. Wow! Tjuhu! Mer! Mm. Och sen styrde det mig. Jag fattade redan när jag var 14 att det här är inte normalt. Alltså. Och så blundade jag för det. För att mm. det var för kul. Mm. Liksom så. Ja, så hur som helst. Och eh, jag har rest världen runt i tillfrisknat. Och jag har inte bara rest för nöjes skull. Alltid. Det har jag också gjort. Men det mesta så jag har jag alltid kombinerat det med en kurs. Eller framförallt mötesgående kanske. Mm. Eh, eller någonting som har haft med min självutveckling att göra. Jag har alltid kombinerat det nästan. Jag vet inte, ni kanske inte tror på Gud men det gör jag. Jag sitter och mediterar. Jag har mediterat i över 29 år. Varje dag. Jag har inte missat en dag faktiskt. Jag har missat på morgon kanske så här många gånger. Men då har jag tagit igen det på kvällen sen. Eller vid lunch eller något sådär. Jag har varit ute och rest eller det är en annan som har hänt. Så jag har mediterat så. Jag sitter och mediterar. Förr i tiden då satt jag och mediterade så här. På kudde. Alltså, det gör jag inte längre. Eh, ibland gör jag det. Men det är ytterst sällan idag. Så jag ligger mest faktiskt. Så jag hittar min egen form. Och jag behöver inte meditera så länge heller. Förr så satt jag en halvtimme alltid. Liksom, innan det hände något. Va? Nu, nu händer det efter 5, 10, 15 minuter. Men det är träning, precis som allt annat. Så jag sitter där på kudden och säger så här, okej. Okay, vad ska jag göra med mitt liv ungefär? Då hör jag ett svar som lät så här ungefär. Jobbet och service till mänskligheten kommer ta dig jorden runt. Det är liksom min hyra jag betalar för att finnas här. Och idag så tror jag att det handlar mest om att bara ge. Oavsett vilken situation. Vi är rädda för att vara generösa. Dels för att vi är rädda att folk ska hamna i tacksamhetsskuld kanske. Eller att vi är rädda att eh, bli lurade. Och vilket jag också har blivit i min generositet faktiskt. Blåst har jag också <laughs> Men... Eh, men jag har bestämt mig, det ska inte hindra mig för att fortsätta vara generös. Det finns inget farligt i att vara mm. generös. Det finns hur mycket som helst av allting. Så eh, ibland så kommer någon nykomling och frågar mig, jag kommer ihåg i Stockholm framförallt, har du en 20 jag behöver? Eh, jag säger, nej, du, du kan få en 20 av mig om du vill gå och köpa kaffe eller så. Eller jag bjuder. Mm. 
så får du göra det till någon annan. Sen. Vi kan gå och köka en hamburgare och bjuder. I Stockholm var ju folk rasa in på mötena från gatan ofta. Mm. Mm. Och så på ett annat sätt. Och så, så här, vi kan gå och köka en hamburgare kan vi Och så. Eh, för att jag vill inte låna. Jag vill inte vara den som är orsaken till att någon inte kommer på ett möte. Därför att jag lånar ut pengar. Mm. Så, så det börjar där. Liksom att ge det till någon annan. Ge vidare bara. Och det är där det här handlar om. Ge vidare. Det är därför jag har fått det den här gåvan av tillfrisknande som jag ser det. Mm. Alltså jag, jag bara berättar för folk överallt. Jag är med i affärsnätverk, jag är med i Rotary, jag har varit med i BNI. Jag ska prata nu på, som jag sa, mitt företags, företagsföreningarna här i Malmö. Att jag bara berättar att det går. Jag tänker, om det räddar ett liv, då är det värt att ta den där dömandet ifrån någon eller... Nu, om det nu skulle vara någon skam i det. Mm. Liksom. Risken att jag förlorar någon affär eller så. Skitsamma. Jag har räddat ett liv. Mm. Liksom. Det är det som är det viktiga. Mm. Det är därför jag har fått det. Det är inte för mitt eget höga nöje skull egentligen. Och jag vet att en del blir <laughs> irriterade på mig när jag säger det. Jag är nykter för min egen skull. Ja, det kan man ju vara. Mm. Men egentligen så är det för andra skull. Mm. Och det, det handlar ju om... Uh, um, det är Buddha säger det också att gå ut och dela med dig har du fått upplysningen, gå och tala om det för andra mm. och det finns ju andra mästare som gör precis samma sak som lever idag och så. Så giving is the thing liksom. och jag tror att ju mer, ju mer vi delar med oss av att det finns en lösning det finns ju massa andra teorier och sånt ute i samhället som jag inte tror på jag tror det är bara buffel och båg. Och det hjälper inte människor. Jag tror man ska kalla en sten för en sten. Och inte förhärdad materia eller någonting annat. Mm. Så en alkoholist är en alkoholist, en beroende är beroende. Mm. Liksom. Så ja. Så med det jag sagt, det blir jag politisk i varje fall. Jag hade mm. lovat mig själv, jag ska inte vara så politisk. Va? Men mm. jag, jag är engagerad. Och, och, och det är det fina. Att sjukdomen det är ju den mentala besattheten besattheten är kall och hård och krävande liksom, i varje fall inne i mig eh, och, och tär på mig och passion engagemang och entusiasm och kärlek och, och eh, villkorslös kärlek och, och empati och, och vet det, medkänsla och allt det där det finns ju hur mycket som helst det också mm. och det, det ger ju bara men helt plötsligt när vi ska börja med det, då blir vi rädda. Men det andra, det kan vi ju liksom. Så jag säger, men hänger det där, lite hängivenhet och lite entusiasm. Det där kan inte ta död på dig, det andra, det andra kan ta död på dig. Vad säger folk? Ja, men det där kan ta död på dig, det här kan aldrig ta död på dig. Om du hänger dig för ditt tillfrisknande och förnykterheten och drogfriheten, kan aldrig skada dig. Mm. Egentligen. Kan inte. Det går inte. Mm. Universum är gott. Mm. Jag tror att det var ont. Liksom så. Det var ju min världsuppfattning. Livet är ont. Det gör ont. Det ska vara kamp. Och det ska vara... Nej, jag tror inte på det. Det ska vara flow. Mm. Och sen är det motstånd ibland. Och man får kämpa ibland. Och jobba hårt. Och, och så. Men det är, det är bara livet. Mm. Liksom så. så. Ja. Ja, nu har jag pratat jättemycket. Men... I varje fall, det är så kul att få vara här med dig Maria. Ja, tack detsamma. Mm. Mm. Och uh, du är en god lyssnare. Du är en god talare. Och nästa vecka, eller nästa gång ska vi väl säga, så får du lyssna på mig. Ja. Mm. Mm. Och jag tänker att uh, vi ska bjuda in lite gäster. Mm. Och uh, jag skulle vilja prata lite allt möjligt. Mm. Sexualitet, föräldraskap. Eh, framgång mm. eh, för en del de sitter ju och håller på därför att de tycker att eh, men jag kan inte prata om de här problemen jag har nu ja, men tänk dig en nykomling som sitter och lyssnar på att ja, jag, jag har problem med min eh, Rolls Royce och den här killen han kommer hit med en plastpåse Förstår du? Det är, eller ja, jag ser jäkla jobbigt med min tenta oh, alltså, jag vet inte om jag kommer klara det här 
Och han var uteliggare förut. Mm. Alltså snacka om att ge hopp. Alltså vi behöver prata om de här framgångssagorna mm. som det faktiskt är. Och människor som skapar musik och gör andra saker och målar tavlor. Och det, det finns så mycket som kreativiteten som finns i vår vänkrets och mm. runt omkring oss. Mm. Så. Det är mycket energier som kommer till bättre nytta. Mm. Mm. Skulle du vilja säga något innan vi avrundar? Eller? Jag tänkte på det att eh, vi ser verkligen ut som två stycken sportkommentatorer när vi sitter så här, så här i handbolls-VM-tider. <laughs> du är för bluffande lik Arne Hägerfors. Nej, ska jag skojar. <laughs> ja, just det. Det är jag och Arne. Alltså. Mm. Ja, just det. Nej, men det här, det här känns jättekul att göra det här formatet. Det har vi inte provat innan. Nej. Mm. Så det kommer vi utvecklas av också. Ja, ja, ja. Mm. Och det är redan folk som har varit i kontakt med oss. Alltså, mm. De tyckte att det är ett fantastiskt ämne att ta upp. Mm. Att, att ge människor livet efter kapitulationen, om man säger så. För det är ju den som de flesta av oss har gått igenom. Mm. Ingen kommer hit i Jehova, jag är glad. Nu ska jag sluta dricka. Utan det försiggår jag av lite smärta och så. Det är en tuff skilsmässa. Ja. Mm. Okej. Okay. Eh, vi får säga hej då till våra tittare. Eh, och, eh, och till lyssnarna så, så kommer vi tillbaka. Vi har tänkt ett intervall på 14, på 14 dagar mm. ungefär, till att börja med. Mm. Sen kanske vi ökar takten, men det känns som ett lagom format. Ja. Ja. Så vill ni komma förbi också och höra av er så kan ni alltid höra av er. Vi sitter ju på World Trade Center i Malmö och sen eh, spelar in och sänder. Mm, om ni har frågor eh, som rör tillfrisknande eller idéer på saker vi kan ta upp. Mm. Mm, så vi kommer ju lägga ut Instagram, Facebook-sida mm. eh, och antagligen så hamnar filmen på Youtube. <laughs> Risken finns i varje fall mm. om jag känner oss väl. Mm. Eller så. Mm, så tack och hej! Recovery rocks! Yes!